1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Jeden Freitag um 20.15 Uhr spreche ich mit SchauspielerInnen der Serie über die vergangenen Tage. Auf RTL Plus Musik und eine Woche später gibt es die Folge dann auf allen anderen Plattformen. Heute sind Daniel Noah und Patrick Fernandes dabei. Bei GZSZ spielen sie Sascha und Carlos. Hallo ihr zwei.
0: Hallo. <lacht> Hola.
1: Geht schon lustig los hier. Ich freue mich richtig auf das Gespräch. Aber ihr wart ja beide schon mal bei Silvana zu Gast, deswegen wisst ihr auch, was als erstes kommt. Was war eure gute Zeit der Woche?
2: Uh, ich bin nicht vorbereitet, muss ich sagen. Nee. Ähm, ja, ich, ich kann, ich ich weiß, mein, mein guter Moment der Woche ist auf jeden Fall, die Sonne scheint. Ähm, mhm. Es ist ein Riesending in meinem Land äh, tatsächlich gerade, man nennt es Equinoxio, wenn, wenn der Frühling gerade anfängt. Ah. Und das ist halt so, so, so ein richtiges Energieding drüben in Mexiko. Also vor allem die ancestrale Kultur, dass äh, ja das, das könnte ich euch mitgeben, dass in, in diesem Moment sehr viel Energie fließt und dass man so sehr viel sich konzentriert auf das, was man für sich äh, wünscht, ne? so what do you desire, jetzt ist ein richtiger Moment, um zu sagen, okay, das dahin dahin will ich gehen und die ganzen Universum und etc. unterstützt deinen dein Wunsch. Also freue ich mich über den Equinoxio. Ist das, ist das vom, vom Frühling abgeleitet? Ja, das ist ja. genau am 20. März ähm, kommt die Sonne zu einem gewissen Punkt wo es dann bedeutet, dass der Frühling startet. Ne? In Mexiko kannst du ja nie wissen, weil es immer warm hm. <lacht> Dann, Also hier siehst du <lacht> es ja. natürlich, weil es endlich die Sonne scheint und dann alles wieder neu geboren ist. Das liebe ich. Das ist so, glaube ich, eine meiner Lieblingszeiten hier drüben, hm. dass alles wieder neu Neu starten können.
1: Hm. Voll gut. Also, kleine Info an alle, die gerade zuhören: Es ist gerade noch Ende März, also wir produzieren ein wenig vor. Hm. Wenn ihr die Folge hört, ist schon Mitte April, aber äh, dann können wir uns alle noch mal ein bisschen zurückerinnern, wie schön das war.
2: Schade, dann könntest du es nicht machen.
1: <lacht> Was ist es bei dir, Daniel?
2: Ja, das
0: Wochenende ist ja noch gar nicht so lange zurück. Wir haben ja heute, äh, so lange her, wollte ich sagen, wir haben heute Mittwoch und ich war am Wochenende in Warnemünde am Meer. Und äh, hab dort ein ganz, ganz tolles, entspanntes, äh, sonniges Wochenende genossen. Und das ähm, gibt mir auch immer sehr, sehr viel. Also mehr, ich finde, so, so Wasser ist so ein, so ein Element. Äh, wir bestehen ja alle selber zu 90 Prozent aus Wasser. Und irgendwie hat das so eine magische Anziehungskraft. Und ich fühle mich da immer sehr, sehr wohl und gesettelt. Und das war für mich so Sonne und Meer. Und Strand. Und, und das hatten wir dieses Jahr ja noch nicht so viel. Also Sonne vor allen Dingen nicht, Patrick. Ja, ja. Und äh, das war eine schöne Kombination. Und da konnte ich Energie auftanken. Und ähm, ja, das war ein, 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 ein wunderbares Wochenende. Na, stimmt. Du hast auch so schöne Bilder mit Jack gepostet. Ne? Ja, die kommen noch.
2: Ja, aber, ja. Aber, Achso, das war ein anderer Tag im, im See oder so, oder? Das war
0: ein anderer Tag. Ah, ja. okay.
2: Mhm.
1: Aber perfekt, dass ihr jetzt beide so energiegeladen in diesem Podcast startet. Das wird bestimmt gut. Ihr seid ja das erste Mal hier zusammen im Podcast und auch in der Serie, muss ich gestehen, habe ich noch nie gesehen, dass ihr euch irgendwie über den Weg gelaufen seid. Wie gut kennt ihr euch
2: eigentlich? Wäre eigentlich richtig interessant, oder? Ja, voll. Dass die Charakteren irgendwie so zusammen da was machen würden. Boah, das wäre geil.
1: Aber dadurch, dass ihr ja nicht zusammengearbeitet habt bisher, würde mich mal echt interessieren, wie gut kennt ihr euch? Seid ihr oder seht ihr euch gerade das erste Mal, soll ich euch nochmal vorstellen? Oder?
2: Du kennst uns nicht, wir sind die Jeans Boys. Ach, die Jeans Boys, okay. Nein, Erzähl mal. Das, das den ist Insider. ein kleiner Insider, weil ähm, Daniel, Lars und ich, wir haben für viele Monate äh, dieselbe, nennt man es, Kabine, um Garderobe. Garderobe geteilt. Hm. Und zufällig auf unserer ähm, Autogrammkarte tragen wir alle. Äh, ich habe sogar dasselbe Jeans-Hemd heute an. <lacht> <lacht> habe gehofft, dass eigentlich Daniel das auch mitbringt, aber oh. hat er nicht gemacht. Äh, ja, wir sind, deshalb haben wir auch Spaß gesagt. Wir sind die Jeans Boys, weil wir alle dasselbe Shirt tragen. Ähm, und ich muss gestehen, das war eigentlich eine coole Über, also nicht Überraschung, sondern eine geile Konstellation. Ich glaube, die beiden Kollegen sind äh, mega cool im Kopf und im Herz. Und da, darüber bedanke ich mich sehr, ne? dass so. Wenn man hier ankommt, ist es natürlich wie so, wow, ne? Neuer neue Arbeitsplatz, neue Kollegen, alles neu. Und ich fand es sehr cool, dass die beiden meine Roommates waren auf jeden Fall in dem Raum. Deshalb ist bei uns so ein bisschen mehr Vertrauen als äh, zum Beispiel andere Kollegen, mit denen, wenn ich jetzt mit jemandem einen Podcast machen würde, es gibt Leute, die ich gar nicht kenne.
1: Ja, krass, ja. Nee.
0: Ja, manchmal läuft man sich tatsächlich sehr, sehr selten über den Weg. Und äh, da wir ja hier auch einen sehr engen Zeitplan haben, ist auch manchmal gar nicht so viel Zeit da, um sich dann außerhalb des Drehs auszutauschen. Und deswegen ist man natürlich mit, mit manchen Kolleginnen äh, mehr angebunden als mit anderen. Aber wir haben schon die eine oder andere ähm, äh, Push-Up-Competition in unserer oh, Garderobe yeah. vollführt yeah. <lacht> und äh, sind da eigentlich ganz gut unterwegs zusammen.
2: Raum voller Testosterona. <lacht> <lacht>
1: Ich habe mich tatsächlich in den letzten Podcast-Folgen schon so als kleiner Carlos-Fan geoutet. Also Sascha mag ich natürlich auch, nicht falsch verstehen, aber ich bin überrascht bei Carlos, dass er so loyal ist. Also gegenüber Nina vor allem bei der ganzen Firmengründung, da steht er ja voll und ganz zu ihr. Oh Patrick, du kennst Gott. Carlos ja auch noch nicht so lange, ne? Also die Rolle gibt es ja noch nicht so lange.
2: Ich fange an, den Carlos. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal passiert, aber es kommt so ein Punkt, wo man sich dann langsam richtig komplett von dem Charakter trennt. Ne? Am, am, mhm. am, am Anfang ist es sehr schwer, weil. Ja, der, der existiert noch nicht. ne Sagen wir mal, wenn es wie, wie so ein virtueller äh, 3D-Bild wäre. ne Man scannt den, der wird kreiert. Aber manche Sachen... Ich hatte so einen sehr witzigen Schauspiellehrer, Theaterlehrer in Mexiko. Der hat dann immer... Wir haben so richtig geile äh, Charaktergestaltung gemacht. Und dann kam er zu dir und hat dich dann interviewt. ne Und du musstest dann den Charakter die ganze Zeit verteidigen. Und, und dann auf einmal hat er gesagt... äh. Habe gerade den Reißverschluss gesehen, so als wenn so, du hast dein Kostüm fallen lassen. ne? Ville Sierra el Monstre. Ich habe ah, dem, okay. dem Monster den Reißverschluss gesehen, wenn er gesehen hat, ah, das war nicht Pepe, das war Patrick gerade, der geantwortet hat. Ich bin jetzt in so einem Moment, wo ich das schaffe, die beiden zu trennen.
1: Mhm.
2: Ich merke das auch vom Look her, so ganz viele Sachen, die Patrick gerne macht mit seinem Kostüm oder so, guckst zum Beispiel diese Ärmel, die ich so hochkrempel, ne? mhm. das ist ein kleines Beispiel. Der Carlos, der, der ist einfach so schön sauber, sogar die Haare, wie ich die gerade <lacht> trage. Patrick trägt es nicht so. Also Patrick sieht so ah. aus, als wenn er gerade aufgewacht wäre.
1: Ja, jetzt hast du sie sehr gut zurechtgegelt,
2: ne? Genau, jetzt ja. so jede Locke sitzt, ja. ne? So sehr Carlos, sehr Carlitos. <lacht> ähm, ja, und keine Ahnung, was ich eigentlich sagen wollte.
1: Ich wollte gerne wissen, ob du auch gedacht hättest, dass Carlos so loyal ist.
2: Oh, dass du triffst da leider eine kleine, ähm, wie sagt man, Wunde? Wunde. Eine Wunde, kleine Wund, Wunde. Ja. Darüber kann ich leider jetzt nicht sprechen, weil das ist sehr, sehr in die Zukunft. Aber ich liebe das von, von Carlos. Ich bin sehr dankbar, dass ähm, die Leute, die das schreiben und die das so gestaltet haben, dass sie so eine schöne Figur aus Carlos gemacht haben. Weil genau das, der ist wirklich, er ist so ein, so ein, so ein, Weiß nicht, wie man es sagt so, weißt du, so einer, der halt illegale Sachen machen kann im Geschäft, mhm. aber zu Freunden und zu Menschen ist er komplett loyal. Wenn er sagt, ich bin da, dann ist er da. Wenn er sagt, ich äh, wir machen das, dann, ne, ist er, ist er immer. Moral, weiß ich nicht, wie man das sagt, der, ist einfach, der steht zu seinem Wort, könnte man sagen. Ne? Ja, ja, voll. Ja.
1: Sprechen wir mal über die vergangenen Tage, da kristallisiert sich ja jetzt so ein bisschen raus, dass Carlos und Nina vielleicht doch alles gegen die Wand fahren könnten, also angefangen ja auch damit, dass Katrin Carlos quasi mit allem konfrontiert, also sie weiß Bescheid. Magst du einmal erzählen, was Carlos daraufhin macht?
2: Also erstmal würde ich sagen, wow, diese Senora Fleming, ey. Was für ein Mensch, ey, dass sie so besessen ist, zu versuchen, eine Freundin zu zerstören. Das versteht der Carlos noch gar nicht am Anfang. Deshalb ist er immer so, so leichtsinnig, so Wuh, passiert nichts, kriegen wir schon hin. ne? Weil der Typ, der kommt von ganz vielen Jahren, dass er selbstständig war und der hatte eine riesen, also eine ziemlich große Firma und der weiß, wie man mit solchen Leuten umgeht. Aber ihr müsst halt verstehen, dass der Carlos halt, der ist neu im Kiez. Der weiß nicht, wer Signora Fleming ist oder Joe Gerner. Der kennt die alle nicht. Der ist einfach so, ey, Nina, chill deine Base, Mann, wir kriegen das schon hin. Ne?
1: Dann ist es ja so, dass äh, Carlos Nina anruft und sie gerne einen Vertrag aufsetzen wollen, dass diese 25.000 Euro privat geliehen sind, damit eben nicht rauskommt, dass Nina auch in dieser Firma mit drin steckt. Und Carlos fällt dann noch ein, dass es ja auch gut wäre, sich einen Anwalt zu nehmen, aber da fehlt dann ja die Kohle an der Stelle. Und deswegen geht Carlos ja dann auf Jessie zu und will diese 50.000 Euro von ihr haben, die sie ihm ja schuldet. Und da würde mich mal interessieren, wie ihr privat so seid, wenn jemand euch Geld schuldet. Seid ihr da so voll hinterher oder erwartet ihr eher, dass das so von der anderen Person kommt? Wie ist es bei dir, Daniel?
0: Äh, du, ich äh, total. Äh, ich, ich versuche mir gar keine Schulden aufzubauen. Also wirklich, äh, wenn, wenn mir jemand äh, Geld leiht in einem Moment, wo, wo, wo ich vielleicht kein Geld gerade griffbereit habe oder sowas, dann äh, bin ich da ganz schnell hinterher, mir das, äh, das wieder zurückzuzahlen. Mhm. Mir ist es dann eher unangenehm, wenn man sowas mal vergisst im Affekt. Äh, also das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Das gehört zu einer Freundschaft, zu einer zu Loyalität, zu einem loyalen Lebensstil irgendwie dazu. Und ähm, ja,
2: ja, das, das Geld ist auch äh, eine, eine krasse Energie, ne? Die ist, äh, man muss eine schöne Beziehung mit dem Geld haben, auf jeden Fall, damit das fließt. Absolut, man muss auch. Also ich finde es auch interessant. Ähm, ja, es ist also es gibt
0: ja einige Leute, die das predigen, aber ich habe es auch selber aus eigener Erfahrung gemacht, weil also Erstmal, welche Glaubenssätze hat man in Bezug auf Geld? Ne? weil wir auch in einer Generation leben, wo wir erzogen worden sind nach gewissen Richtlinien, eine Nachkriegsgeneration, äh, wo sagt, okay, wir müssen sparen, pass auf das Geld auf oder auch äh, Leute, die viel Geld haben, irgendwie sind nichts wert oder, oder Geld ist schlecht oder so, dass man das da gewisse Assoziationen bei einem entstehen, die einem schon irgendwie in die Wiege gelegt worden sind durch. Erziehung, Freunde, whatever. Und da muss man auch für sich dann schauen, okay, was bedeutet Geld eigentlich für mich? Und äh, wenn, wenn ich damit eine schlechte Assoziation habe und einen schlechten Glaubenssatz irgendwie habe, wie kann ich den für mich auflösen, damit ich irgendwie wieder Geld empfangen kann dazu wieder eine positive Bindung aufbauen kann? Also ich habe es mir mittlerweile angewohnt, immer ähm, einen gewissen Betrag in meinem Portemonnaie zu haben, weil oft ist es ja auch so, dass man dann sagt, oh, wenn ich jetzt irgendwie... Summe XY mit mir rumtrage, äh, dann äh, fühle ich mich irgendwie, dass mich ja, also ich habe Angst, das Geld zu verlieren ja. ne, und so. Und das ist ja auch was, wieso habe ich denn Angst, das Geld zu verlieren? Vertraue ich mir selber nicht oder wie? Ne? Also es ist so ein bisschen, und ich habe das ähm, ähm, erlebt, dass ich, seitdem ich das Geld mit mir rumtrage mehr, weil ich habe auch lange Zeit sehr wenig Geld mit mir rumgetragen und ähm, habe immer mit Karte bezahlt. Und seitdem ich mein Portemonnaie immer ein bisschen mehr bestücke, ziehe ich das Geld auch irgendwie besser an, <lacht> komischerweise. Also, ja, ist so meine Erfahrung. Ne? Da muss ja jeder für sich schauen, was er da gerade braucht. Jetzt sind wir ganz abgekommen von Ja, nee, nee, Thema. aber bei, bei
2: mir auch, sagen wir mal, von diesem Laien und Zurückzahlen und so, boah, ich merke auf jeden Fall, dass ich und Geld, äh, boah, mhm. wir sind eine interessante Mischung. Also ich auf jeden Fall, das Erste, was ich äh, brauche im Leben, ist jemand, der mir hilft mit meinen Finanzen. Also okay. so von, von administrativ, mhm. ne weil ich bin halt so, ich habe 10, ich gebe 12 aus. Ich habe 20, ich gebe 24 <lacht> aus. Und dann sage ich so, okay, fuck. Aber etwas, was mir wirklich gefällt von mir, ist so, ich bin nie geizig. Hm. Ich bin nie geizig so im Sinne so, ähm, ich denke nie, oh, ich will das Auto kaufen. Jetzt muss ich ganz viel sparen und jetzt gönne ich mir mein Leben nicht so, wie ich es mag, sondern ich sag: wie gewinne ich genügend Geld, damit ich das Auto kaufen kann? Das also ist immer so. Ja. Ich bin dann immer so, okay, wie kriege ich es hin, damit ich das habe, was ich gerne haben würde? Last, es muss gar nicht Auto sein. ne? kann so, mm. oh, geiles Restaurant, voll teuer. Okay, wie viel muss ich gewinnen, damit ich hier einmal in der Woche essen kann? So, also, das ist dann, eine geile Einstellung. Und dann kommt ja. es irgendwie. ne? Also ich analysiere und sage so, Alter, ich hatte schon so krasse Scheißmomente im Leben, wo ich Geld gebraucht habe. Und es wird immer. Es wird immer. Und dann, wozu leide ich die ganze Zeit? Mm. Dann lieber... Und natürlich immer versuchen, verantwortlicher damit umzugehen, damit ja. diese Momente gar nicht entstehen. Ne? Das stimmt, ja. Ich, ich finde es auch, ich finde es absolut wichtig, auch Geld in, den, in die Laufbahn zu bringen.
1: Mhm. Ne?
0: Geld zu investieren, Geld rauszugeben, auch damit was Gutes zu tun. Ja. Weil das ist irgendwie eine, eine gute Energie und kommt in, in meiner Sichtweise immer wieder auf einen ja. zurück, langfristig.
1: Es ist ja dann so, dass Jessie die Kohle organisiert von Tuna und sie auch dem Carlos dann gibt. Und sie lügt ja weiterhin in dieser ganzen Geschichte. Ah, die arme Jessie. <lacht> also sie behauptet ja dann, Carlos blockiert irgendwie die Scheidung, wenn er das Geld nicht bekommt und deswegen braucht sie das Geld jetzt. Und wir sehen dann ja auch, dass Tuna total wütend ist, weil er weiß ja mittlerweile alles, aber sagt es ihr ja nicht. Und dann geht er ja ganz entschlossen ins Mauerwerk und bestellt dort Schnaps. Was irgendwie jeden wundert, auch Luis, der ihm das ja gibt, weil Tuna trinkt ja eigentlich keinen Alkohol und da würde mich jetzt mal interessieren, ob ihr auch so eine Gewohnheit habt, die ihr eigentlich schon längst abgelegt habt, aber dann irgendwie doch noch mal zurückgefallen seid. Also sowas wie Rauchen oder Trinken, mhm. vielleicht irgendeine Essgewohnheit.
0: Ja, also eine Sache, die mich irgendwie beschäftigt ist, weil ich, ich habe immer irgendwie sehr viele Ideen, die ich gerne umsetzen wollen würde und ähm, schreibe mir das immer alles auf. Mhm. Aber ich merke, dass ich, ähm, wenn man zu viele Dinge im Kopf hat oder zu viele äh, Dinge gerne umsetzen möchte, dass ich dann etwas anfange und das nicht durchziehe, weil mir wieder eine neue Idee kommt. Und da würde ich für mich gerne wünschen, dass ich da so ein System entwickle, dass ich erstmal eine Sache komplett abschließe, bevor ich mit was Neuem beginne. Mhm. Also das ist bei mir gerade so ein bisschen Thema. Ähm, Sachen zu Ende führen. So, da für sich, ähm, ich beschäftige mich gerade mit dem, mit dem Thema Aktivierungsenergie.
1: Mhm. Ja,
0: wie viel Energie muss ich aufwenden, um eine Sache zu machen? Also, wenn ich jetzt sage, mal äh, blödes Beispiel, äh, Fernseh gucken, ja? ist total easy. Ich setze mich auf die Couch, bediene meine Fernbedienung, mache den Fernseher an und kann gucken, ja? Wie kann ich jetzt zum Beispiel das umpolen ins, ins Laufen gehen? Anstatt Fernsehen zu gucken. Mhm. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich nehme die Fernbedienung, nehme die Batterien raus, lege eine Batterie in, in eine Schublade ins Schlafzimmer, lege die andere Batterie irgendwie auf den Küchenschrank <lacht> und Hört verstecke sich. die Fernbedienung noch irgendwo unter, unter der Bettdecke oder was weiß ich. So, dann hätte ich erstmal eine höhere Aktivierungsenergie, überhaupt den Fernseher anzuschalten, weil ich ja erstmal ah. die Batterien zusammensuchen müsste, die zusammensetzen müsste in die Fernbedienung und dann einschalten. So, dann überlege ich mir zweimal, okay, meine Sportschuhe stehen aber schon direkt vor meiner Nase oder ich ziehe sie vielleicht morgens schon an und kann direkt loslaufen und ziehe mir vielleicht direkt dementsprechend auch Klamotten an. Das heißt, die Aktivierungsenergie wäre geringer, Joggen zu gehen, anstatt ähm, den Fernseher zu nutzen. Witzig. So, ne? Also so kann man sich das selbst für sich zusammenbauen, für die verschiedensten Dinge und... Ähm, das beschäftigt mich gerade.
2: Geil, ja. geil. Das ist, ich habe es mir so witzig vorgestellt. Ey, so eine Batterie da, <lacht> Fernseher bei der Nachbarin, die ich sowieso scheiße finde. Und <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ja. In der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ne? Also bei mir ähm, eine Gewohnheit, die ich nicht mehr äh, finde, also die, die ich jetzt eigentlich weggeschafft habe. Mhm. Früher habe ich sehr oft ähm, äh, geraucht.
1: Tatsächlich.
2: Ah. Äh, bei Als ich Schauspieler war. Ne? Weil ich ähm, habe jetzt so ein Doppelleben, ne? also seit vielen Jahren betreibe ich halt so ein äh, kleine Sportboutiques, Gyms habe ich ah, ja. und dann hat sich mein Leben halt total verändert, ne, so komplett auf gute Ernährung, äh, Mindset und meditieren und runterkommen und äh, sehr viel mit meinem Körper beschäftigen und jetzt bin ich seit vielen Jahren wieder so, ja in so einem Daily-Format, Ne, früher mhm. war es halt die Telenovelas in Mexiko und da bin ich dann oft weil ich habe auch das Gefühl, dass die Leute hier weniger quatschen. so. Ne? Mhm. Weil in Mexiko hat man sehr viel Zeit mit den Kollegen zu quatschen und dann holt einer die Zigarette raus. Und mhm. dann hat man halt immer so jeden Tag zwei, drei Stunden, wo man mit den anderen Leuten quatschen kann. Weil hier ist es halt sehr deutsch und strukturiert, mhm. dass wenn du um zwölf drehst, bist du um elf da, Maske, ready und dann haust du ab. Ne? Und in Mexiko ist einfach, alle sind um sieben da, falls wir jemanden brauchen, falls wir irgendwas wechseln, zack, zack, Ach, zack. Und dann ist man halt quasi von 7 bis 8 Uhr vor Ort ne? und dann kann man was essen gehen. Und
1: um was gefällt dir besser?
2: Na, no, ich, ich, äh, ich kämpfe gerade in meinem Leben, um zu verstehen, dass alles hat was Gutes. Ne? Mhm. Also das Beste wäre, wenn man das Beste von beiden Welten hat. Ne? Vorteil natürlich hier ist, man kann viel mehr mit seiner Zeit machen. Ne? Mhm. Wenn man um zwölf erst da ist, dann kann man was um 7 Uhr Privates erledigen. Ja. Und Vorteil von da sein und mit den Kollegen mehr Quality Time zu haben, das sieht, das sieht man dann auf dem Bild auch. Hm. Weil dann, dann, dann ist viel mehr Vertrauen da, dass wenn du dann zur Szene gehst, das spürt man, ne? Das ist so 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 ein Energieding, ne? Das das passiert dann hier nach einer Weile mit deinem Kollegen, mit dem du sehr viel spielst, ne? Das wird dann immer besser, weil mehr Vertrauen ist. Du weißt, wo seine Schwächen sind und du unterstützt ihn oder er er versteht auch, welche wo deine Schwächen sind und hilft dir dabei, ne? Natürlich es auch Kollegen, die nicht so sind und dann geht alles in den Arsch. Aber <lacht> Aber die Kollegen sind immer schuld, ja. Ja, das die Kollegen, vielleicht bin ich es. Vielleicht ist der Mexikaner lenkt alle ab oder so. Mhm. Nee. Ähm, genau. Also ja, auf jeden spannend. Fall, jetzt habe ich das mit dem Rauchen nicht mehr, nicht mehr gemacht. Und ich äh, muss gestehen, öffentlich hier im Podcast sage, ich hasse eure Pupser-Zigaretten. Äh. Alle, die, die die, rauchen alle diese E-Zigaretten und ah, die ja, riechen ja. nach äh, vergammelter Pups. Nicht mal so einen ordentlichen, richtigen Pups. Ein vergammelten Pups. <lacht> Kein Rothändel ohne Filter. Ja. Na, <lacht> das, ist ja,
0: das ist noch die alte Schule.
2: <lacht> ja, das war noch... Mindestens hast du da so ein, so ein bisschen Tabak, so, ah, riecht gut. Und dann, äh, ne? Aber jetzt ist so direkt Pups.
1: <lacht> Nun ist es ja so, dass Tuna seinen Racheplan an Jesse endgültig durchziehen will. Und beim Thema Rache, da fällt mir auch noch ein anderer ein, und zwar Sascha. Wir wissen ja alle, dass er ja auch einen kleinen Rachefeldzug äh, gegenüber Emily vorgenommen hat, weil er ja gesehen hat, wie Paul und Emily sich geküsst haben. Und dann hat er sie ja alle verraten. Und ich muss sagen, ich verordne solche Dinge eigentlich immer. Er so Richtung Joe, Katrin, Laura, aber nicht bei Tuna und auch bei Sascha habe ich das nicht so erwartet und da würde mich mal interessieren, wie das ist, wenn ihr dann sowas im Drehbuch lest, dass jetzt sowas Böses passiert sozusagen, so eine böse Facette nochmal aufkommt, wie ist das für euch?
0: Ja, spannend erstmal, ne? Also das, ich glaube, das ist sowas, das muss ich ja immer wieder setzen, weil wir kriegen ja in regelmäßigen Abständen immer wieder Drehbücher. Wir wissen so grob, in welche Richtung es geht. Aber man ist natürlich selber immer wieder überrascht, wenn man es dann tatsächlich liest hm. und dann doch nochmal die ein oder andere Überraschung ähm, aufkommt. Ja, das sind dann, also man ist schon sehr stark mit der Rolle irgendwie verwachsen und dann. Sind die ersten Impulse meistens immer aus der Rolle heraus so, ne? Und das sind dann, oh nee, also das wird jetzt Sascha, also wer wird das so gar nicht machen? Und dann muss man versucht, man natürlich für sich irgendwie, wie, wie wird er jetzt wirklich damit umgehen? Ist der erste Impuls jetzt der richtige? Und da muss man für sich schauen, okay, kann ich das vielleicht nochmal von außen betrachten? So dass ich mal das nochmal als, als Daniel-Sicht sehe. Ne? Ist das für die Figur gut? Ist das eine gute Entscheidung oder ist das? Und dann müssen wir natürlich schauen, ob man da, ähm, ja, im, im Zweifelsfall mit der Produktion, wir haben ja Coaches hier am Set, ne? Und da nochmal die Szenen durchgeht oder die Handlungsstränge durchgeht, wenn man sich mit Sachen nicht wohlfühlt so. Ne? Das kann man ja alles machen, das kann man auch anbringen. Du wolltest jetzt aber wissen, ob, äh, was wolltest du jetzt genau wissen nochmal? Um
2: also, <lacht> nee, der, wie, genau, war richtig, oder? Also ja, ja, genau, alles das gut, war, genau, Wie ja. fühlt es sich an, wenn du auf einmal dieses Rache-Ding und dann. Ja, also
0: ich meine, wir sind. ich, ich sehe Menschen nicht nur als äh, geradlinig. Wir haben alle unsere Schattenseiten und unsere Gedanken so. Ne? Und äh, da, da ist es natürlich total spannend, wenn ein Charakter auch vielschichtig sein kann. Ne? Sowohl loyal sein kann, aber auf der anderen Seite auch, ähm, weil Sascha ist ja auch ein Charakter, der äh, ja doch einen sehr emotionalen Kern hat und ja. sehr emotional getrieben hat und sehr impulsiv ist. Und über manche Entscheidungen denkt er gar nicht so viel nach, sondern dann, das, da handelt er einfach. Und muss dann später sehen, scheiße, da habe ich doch nicht richtig gehandelt. Und da schwingt auch viel Ego mit. Und beharrt da auf seiner Meinung. Und ja... Ne, irgendwann werden wir dann doch, oder wird er auch äh, seines Besseren belehrt und ähm, merkt einfach da, dass das falsch war und dass, dass er diese Frau einfach abgöttisch liebt, aber wo auch Liebe ist, da ist es auch, auch Hass, ne? das ist beides so sehr nah beieinander.
2: Ja, stimmt. Ja, ich würde mich auch noch, noch kurz bei den Coaches bedanken, das ist auch etwas, was in Mexiko hatte ich noch nie gesehen, dass wir ah. so Coaches vor Ort haben ja. und die helfen sehr bei solchen Momenten, weil cool. jetzt, wo ich äh, Daniel höre, das ist sehr krass, wenn man auf einmal was liest, wo man mit gar nicht gerechnet hat und dann so, oh shit, okay, hm. wie verdaue ich das? Und die Coaches sind dann wirklich immer an, an unserer Seite, ne, weil es ist halt auch nicht einfach dann irgendwas zu ändern. Ne? Das ist schon geschrieben und äh, ja, live with it.
0: Da,
2: da muss ich auch direkt sagen,
0: also bin ich ganz bei dir, weil ich das, das ist so ein, ein Mehrwert, den wir hier haben, dass wir mit denen kommunizieren können, weil wir haben wirklich ganz tolle Coaches hier am Set. Also ich bin da zutiefst dankbar, dass die hier sind und dass wir mhm. dort uns mit denen austauschen können, weil das auch nicht an allen Sets so selbstverständlich ist. Und da haben wir echt echt Glück mit den äh, tollen Coaches, die hier sind.
1: Ja, voll spannend. Vielleicht kriegen wir dir auch mal einen Podcast. Das wäre ja cool, oh, wenn, ja. wenn, wenn, wenn ja die auch mal was erzählen, Stunden, die können können. Viel erzählen Ja. Sehr gut. Kommen wir mal zurück zu Ninja Constructions. Das ist oh, ja dieser geiler tolle Name, name Geiler ich, Name. Ich, ich fand es sehr lustig, auf jeden Fall. <lacht> es ist ja so, dass äh, Nina und Carlos immer noch aufs Telefonieren angewiesen sind. Weil, wie du schon gesagt hast, sie ist ja noch in, Brandes Iris. Brandes Iris. Ähm, in Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Oh Gott, guck mal. Ich kann gar kein Spanisch, wirklich. Ich hatte das nie Natürlich, in der Schule. Natürlich,
2: so. nativ. Ich habe gedacht, du bist aus Argentinien. Ja.
1: Wie ist es denn eigentlich so, wenn ihr telefoniert? Das hat mich immer schon interessiert, weil ihr telefoniert ja nicht in echt, aber wird es dann irgendwie eingespielt? Weil ihr müsst ja genau das Timing auch haben oder wird das vorgesagt? Wie ist das?
2: Also es hat sehr viel natürlich mit dem Regisseur vor Ort zu tun und äh, die Circumstances, weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Umstände? die Umstände. Die Umstände im Moment, äh, was was gerade passiert. Ne? Also Weil manchmal kann es ja sein, dass der andere Kollege gerade im Urlaub ist und dann äh, hast du halt den Ton nicht, dann spricht ihn jemand ein. Mhm. Oder manchmal ähm, ist es dann auch schon so geplant und dann ist der Ton schon vorge gedreht oder schon voraufgenommen. Ja, ich glaube, das ist so, jeder kommt anders klar. Ich liebe es, wenn, wenn man so schon eine, wie sagt man das so, eine Emotion schon drin hat, mm. ne? dass es dir nicht einfach nur so der Regieassistent so vorliest, so <lacht> ne, und dann musst du halt so auf einmal so richtig dagegen spielen. Ne. Äh, dann finde ich es auch immer nett, wenn das mal, weiß nicht, einmal hat jetzt äh, bei diesen Telefonaten, ja. ähm, ah, das kann ich ja auch mal machen, so, danke Kerstin, ah, das ist ein Insider-Joke. Okay. Aber die, die Regisseurin, ähm, die hat es mir dann wirklich tatsächlich so richtig mit Emotionen ah. so vorgelesen, damit es einfacher Sehr nett. ist für mich und ja, das ist dann nett, ne? aber das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Ne? Oft hast du halt nur jemand, der sagt: Okay, mach dein Ding. Ne? Und ähm, ja, das ist so und so. Manchmal ist man auch brillant da drauf und dann läuft es gut. Manchmal ist man dann auch tollpeitschig. Das ist so, ja, sehr tages- äh, abhängig ja
1: glaube ich es ist ja dann so dass Carlos im vereinsheim sitzt und super verzweifelt ein Architektenbüro sucht
2: ja das ist ja äh, dieser moment äh, ist auch super wichtig bei Carlos ne der sitzt da und fängt an wie verrückt äh, man muss sich vorstellen ne da bei, bei dem take sieht man halt nur so sagen wir mal die letzten zwei Gespräche von 20 firmen die er schon versucht hat anzurufen und dann kommt ihm langsam klar wie wie krass die Wee und Ella sind, ne? Also die Joe und ähm, Katrin. Ähm, und ja, und dann fängt er an, wirklich zu sagen: Oh mein Gott, die haben mich gerade zur Hölle geschickt, weil ich Senor Lopez bin. Also ich stehe da auf irgendeiner Blackliste und die wollen mir nicht helfen, ne? Aber dann kommt Tobias. Was passiert dann? Also, ja, dann kommt Tobias und äh, Carlos ist äh, eigentlich sauer auf ihn, ne? Weil, weil, boah. Das ist auch etwas, mit dem ich kämpfe. ne? Also Patrick als Schauspieler und die Charakteren, weil äh, die Freundschaften sind auch sehr anders in Deutschland und in Mexiko. Ne? Mhm. Also sowas würde in Mexiko wirklich eine Freundschaft sehr, sehr, äh, wie sagt man? Be, be, Belassen? Be, wenn es Ja, oder so, dass es gefährlich ist, ne? dass mhm. es wirklich ein Moment ist, wo die Freundschaft sich eigentlich zerstören könnte. Und hier in Deutschland habe ich das Gefühl, dass die Leute können sehr gut beruflich und äh, das Freundschaftliche trennen. Ne? In Mexiko nicht, da, da sind alle halt so vom, vom Gott her. so. Ne? Ja, ja, da ist alles so, na, kannst du das so zu mir machen, ne? Ja. Ne? Und ähm, Carlos ist jetzt schon so sauer auf ihn. Ja. Ne? Und der, der, der sagt in der Szene, sagt er ihm das auch so, äh, hat deine Frau eine richtig gute Arbeit geleistet. ne Und du guckst nur zu, wie ich und deine Freundin äh, Nina äh, zerstört werden. Ne? Also wir packen alle, alle Eier in, 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 in diese, diesen Korb. Und wir haben nichts, Alter. Es kann nicht wahr sein, dass, dass du einfach nur zuschaust.
1: Aber dann gibt er ihm ja doch noch einen kleinen Tipp.
2: Ja, dann komme ich in dieses kleine Tobias Herzchen rein und dann hilft er uns und gibt uns halt so einen Insider, wo er natürlich von seiner Seite her natürlich auch weiß, dass an diese Leute seine Frau nicht rankommen kann. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall gut für Carlos und Nina, weil sie sich ja endlich an jemanden wenden können, die eventuell helfen. Und mich würde interessieren, wie ihr das seht, wenn ihr jetzt... Tobias wert. Der steht ja echt zwischen so zwei Stühlen. Zu wem würdet ihr halten? Zu Carlos oder zu Katrin in diesem speziellen Fall?
2: Also, wenn ich Tobias wäre, dann würde ich mich so voll scheiden lassen. <lacht> das musste einmal raus.
1: Ist okay, ja, ist voll okay. Ja,
0: das ist natürlich eine Sache. Ich glaube, das ist ähm, schwierig. Kann ich so gar nicht beantworten. Alter, ja. wenn du also, zusiehst,
2: dass de deine Frau oder Partnerin so richtig gemein ist und eigentlich so komplett was Falsches tut, was würdest du machen? Und dein Kumpel, ne? Also du siehst deinen Kumpel, ja. der legt da...
0: Ich glaube, da würde ich alle meine Werte in Frage stellen, ja. ja. Also, ja, natürlich. Also ich meine, was was hat, da wäre ich, glaube ich, so, okay, was hat mich da... Warum habe ich das nicht gesehen? Warum habe ich das nicht gesehen, dass ich mit so einem Menschen irgendwie zusammen bin und wird dann so meine, meine Instinkte so in Frage stellen, mich selbst als Mensch vielleicht in Frage stellen, so, ähm, ja... Und gucken, okay, was, was, was hält mich hier noch? Was hält mich bei dieser, bei dieser Frau? Weiß ich nicht, da kann ich jetzt noch so nicht beantworten.
2: Aber ist okay. Das, ja, ja. <lacht> nee, nee, aber es ist. Es ist ich, ähm, ja, ich denke wirklich sehr viel darüber nach, ne? Also in, in, in dem Punkt. Weil ja. irgendwas haben die, ne? Und das, das weiß ja jetzt der Carlos ja auch nicht. Ne? Das stimmt, der, ja.
0: es gibt es doch auch ganz oft, ne? so, wenn man. Wenn man in so einer Abhängigkeit irgendwie drin steckt, ne? wenn man sich so fragt, als, als Freund auch von, also ich kriege es im Freundeskreis unter anderem mit, so dass da Beziehungen geführt werden, ähm, wo ich denke, so okay, dein Partner oder Partnerin tut dir doch überhaupt gar nicht gut. Die, 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 das, also was ist das Thema, die positiven Dinge auch? So, was, warum bist du noch mit diesen Menschen zusammen? Was gibt er dir, was du brauchst, damit du diese Beziehung aufrechterhältst? Das ist eigentlich so... Ähm, weggeworfen.
2: Ja, aber ist dir schon mal passiert? Ist es euch vielleicht schon mal passiert, dass so die trennen sich dann und du so, oh Gott sei Dank, Mann, das war so voll die schlechte Person für dich. Ja, vergiss es, nein. Und so eine Woche später sind sie wieder zusammen. Und <lacht> ja, dann, worst case. Und, und dann hast du einen Freund ja. weniger, so weil der ja. darf dann nicht mehr mit dir spielen gehen, weil dann hat das auch noch <lacht> gesagt und dann ist alles in den Arsch. Dann lieber
0: das gibt's auch. Oder es gibt die andere Variante. Warum, konnte ich, warum habe ich nur diese anderthalb Jahre meines Lebens so verschwendet? Mm.
2: So, ne? Also passt auf euch auf. Voll. Aber weißt du, man kriegt immer das, was man braucht, damit man wachsen kann. Ja,
1: ja aus allem lernen wir, das stimmt. Das ist ein guter ja. Punkt. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie das alles noch so auf Tobias dann zurückfallen wird, weil. Joe hat das ja dann auch mitbekommen, dass er äh, da die Visitenkarte zu Carlos gegeben hat. Und ähm, ja, bei Sascha, da ist ja auch äh, was passiert, was irgendwie ein bisschen dann auf ihn zurückgefallen ist, wenn man mal dabei bleibt. Magst du mal erzählen, Daniel, was da war mit der Shannon Gray?
0: <lacht> ja, da kann ich noch mal ein bisschen weiter ausholen, weil es ganz interessant ist, ähm, weil diese Szenen, die dann tatsächlich ähm, mit meiner Kollegin Gisa und äh, Shannon Gray entstanden sind, die waren ursprünglich ganz anders.
1: Oha, jetzt bin ich äh, gespannt. Ja, die
0: sind nämlich. Also, ich habe diese Szenen äh, einen Tag vor Drehbeginn bekommen. Aha. Es war nämlich so, dass, dass eigentlich sollten diese Szenen mit äh, Emily stattfinden. Die ist aber krankheitsbedingt ausgefallen Aha. und dann musste alles umgeschrieben werden. So ist das manchmal hier im Daily Business, ja. dass von heute auf morgen ganze Handlungsstränge auf einmal umgeschrieben werden, wenn mal jemand ausfällt. Das ist, ist einfach so. Und es ist vielleicht auch mal ganz interessant, dass, dass die Menschen das da draußen verstehen und das auch mal so mitkriegen. Und ähm, deshalb bin ich dann mit Yvonne, also ist Sascha mit Yvonne in Berührung gekommen. Äh, wir haben ja uns noch nie, wir sind uns noch nie begegnet, das wurde noch nie erzählt ja. nach außen hin. Ähm, das ist dann einfach im Off irgendwie passiert. Und ähm, genau, Sascha hatte dann seinen ersten, ersten Tag als, als Bodyguard oder als Personenschützer, vielmehr so sagt mhm. er es. Er ist Personenschützer und äh, durfte dann. Natürlich Shannon Gray, der Star aus Lovers and Lies, ja, Saschas Lieblingsserie, ja, ja äh, beschützen. Und ähm, ja, es kam dazu, dass Yvonne ein sehr großer Shannon Gray Fan ist, ein Autogramm wollte und ein Foto wollte und Sascha das Ganze nicht so geil fand, weil er auch seinen Job dort machen wollte. Aber Shannon Gray fand Sascha anscheinend. Ganz interessant als Mensch und äh, hat da einige Flirtversuche gestartet, die Sascha natürlich abgeblockt hat, da Emily seine große Liebe ist. Und das hat Shannon Gray nicht so gut gefallen. Daraufhin hat sie sich bei seiner Chefin beschwert und äh, ja, Sascha hat daraufhin seinen Job verloren. Das ist echt so ja. krass.
1: Aber ich muss eigentlich schon so lustig, wie Yvonne da ja auch hingegangen ist dann und so und äh, so diesen Groupie gespielt hat. Ich muss richtig ja. lachen.
0: so das war, echt, das war echt witzig. Und ich fand das dann auch im Nachgang, erstmal dachte ich so, oh mein Gott, okay, wie, wie erzählen wir das jetzt alles? Also es war erstmal alles ein bisschen abstrakt, ja. aber ähm, Gisa ist einfach auch eine total tolle Schauspielerin und es hat auch äh, mega Spaß gemacht, das mhm. mit ihr dann so zu spielen. Ich meine, das ist wirklich so, du, du, ihr müsst euch das vorstellen. Äh, da kommen auf einmal die Texte, die werden über Nacht dann noch geschrieben, <lacht> sozusagen. Und äh, Regie, das ganze Team, SchauspielerInnen, wir kriegen alle diese Texte auf einmal und müssen uns komplett umschauen umstellen. Ja, Dascha hat dann ähm, seinen Job dadurch verloren und ähm, ja, äh, Yvonne hat sich dann bei ihm nochmal entschuldigt mit dieser ganzen Nummer. Sie wollte, hat, hat ja eigentlich eine gute Intention gehabt, ihn aus dieser Nummer zu retten und hat äh, damit natürlich, das nicht natürlich, aber hat damit das Gegenteil bewirkt, nämlich die Kündigung. Sie war daran jetzt nicht ganz unschuldig, sagen wir es mal so. Ähm, gut, Sascha hat vorher im, als, als LKA-Hauptkommissar gearbeitet. Es ist natürlich eine absolute Degradierung, jetzt als Personenschützer zu arbeiten. Mhm. Natürlich ist, aber Sascha ist ein Typ, ein sehr aktiver Typ. Der, der kann nicht zu Hause sitzen. So Er braucht er braucht seine Arbeit. Und dementsprechend war das natürlich auch für ihn eine Enttäuschung,
1: was er natürlich aber nicht so sehr an sich ranlässt. Und äh, ja. Hattet ihr denn auch schon mal eine Situation, wo ihr jemanden aus so einer unangenehmen Flirt-Atmosphäre retten musstet? Mich selbst. Hm. <lacht> selbst, was da passiert?
2: Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann. Okay. <lacht> ha, hau mal raus. Boah, das, das war schon krass. Ja, das, ich weiß nicht, ob ich das erzähle. Ja, okay, komm fuck okay. it. <lacht> ähm, ja, das war interessant. Ich war in Mexiko und ich hoffe, meine Frau hört das nie. <lacht> äh, das, das, oder kann sein, dass ich ihr damals auch erzählt habe. Bin ich mir nicht mehr sicher, weil sie war damals noch nicht meine Frau. Wir kannten uns und ja. wir haben damals so angefangen zu daten und ich wurde zu so einem äh, Event eingeladen ne, so zu so in Mexiko ist immer so Government und dann werden die Schauspieler eingeladen damit mehr Promo ist damit der Bürgermeister wird Papa ne ich so ja Gratis Bier Nein, Spaß mhm. ähm, aber ich war dann da in dem Event und die Frau von dem Governor ist mhm. dann so voll auf mich abgegangen ich muss also sie, sie hat so gesagt wow ja ja also ich habe sofort gesehen so sie hat mich angeschaut und hat gesagt He's mine, ne? Und dann wollte sie mich sofort so zu allen ihren Events einladen und die, die, die mich beschützt hat, war die ähm, äh, Direktorin vom Fernsehsender, weil sie kannte sie natürlich und weiß, wie sie ist und hat gesagt, nee, ich werde dir sagen, dass du drehen musst, ich werde dir sagen, dass du immer beschäftigt bist und so in zwei, drei Monaten vergisst du dich wieder, aber ja, ich beschütze dich.
1: Ach, wie krass.
2: Ja, weil dann natürlich Konflikt mit dem Governor ist und dann ist es äh, leider in Mexiko sogar gefährlich. Oh, oh. Ja, 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 Und aber das war so, wow, so richtig Adrenalin, so shit. Ich habe sie ja auch gefragt, ah, was soll ich jetzt so, 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 nein, nein, alles entspannt. Wir machen einfach nur so, du bist sehr beschäftigt, geht nicht, papa Und dann ist äh, Feuer irgendwann gelöscht und alles wieder gut krass aber so ein bisschen so fucking narcos moment ey. also
0: die möglichkeit wäre äh, nicht ganz äh, weit weg dass du auch
2: im straßengraben irgendwo gelandet wärst ja
1: oha das kommen wir für geschichten
2: raus krass ja mexican mafia shit ey.
1: Ja.
2: leider das ist das sind dann wieder diese, diese Sachen, die, die hier in Deutschland niemals passieren würden, also mhm. natürlich niemals, man sagt nie niemals, überall gibt es Korru Korruption und so, ja. aber halt in Mexiko kann man halt wirklich im falschen Moment, im falschen Platz sein mhm. und dann passiert sowas, ne, so wie du auch einfach im falschen Café sitzen kannst und das, du weißt nicht, we, wem das Café gehört, kann ja sein, dass es von einer Mafia ist und dann kommt die andere Mafia und will gar nichts gegen dich, aber du sitzt mhm. da einfach, ne. Mhm. Krass. Also ich war, war im falschen Event und habe zu viel gelächelt. Aber du lebst noch, Gott sei Dank. Ja, ja Gott ich bin sei hier Und dir geht's gut. Das ist schön. Ja, der, der Governor ist jetzt im Gefängnis. Oh. Der Dieser Governor.
1: Krass, ja. Zum Glück nicht wegen dir.
2: Ja, nee, Gott sei Dank nicht.
1: Kommen wir mal wieder zurück zu den
2: fiktiven Geschichten vielleicht lieber.
1: Das Ende der Woche, das sah ja für Sascha dann gar nicht gut aus. Der hat zwar dank Emily seinen Job wiederbekommen. Die hat ja die Chefin dann mit drei Taschen bestochen. Aber dann kommt es ja viel schlimmer als nur arbeitslos sein. Erzähl mal, Daniel.
0: Sascha sitzt im Auto und telefoniert mit Emily und hat kurz vorher die Nachricht bekommen, dass seine Chefin ihn wieder als Personenschütze anstellt. Und ähm, ja, hat dann erfahren, dass Emily ganze drei Taschen rausrücken musste, damit Sascha wieder weiterhin als Personenschütze arbeiten kann. Mhm. Und ähm, in dieser Szene öffnet sich Sascha auch so ein bisschen und ähm, es wird deutlich, wie viel äh, er investieren möchte, ähm, wie sehr er sie liebt. Da ähm, er ihr das Angebot macht, ähm, doch einen Abend zusammen mit Kate zu verbringen, was von Saschas Seite eigentlich so noch nicht passiert ist. Nee. Und äh, wie könnte es schöner sein, ähm, an diesem Höhepunkt, äh, ja, hat Sascha einen Unfall hm. und landet im Krankenhaus.
1: Richtig krass.
2: Alter, wie, wie du aussahst. Das ist so krass. Man ja, weiß, mega. dass es das alles halt fake ist. Ja. Und ich sehe ich sehe hier Daniel auf einmal im Gang und so, Alter. Äh. Krass, ey. Ja, das hat,
0: ähm, hat die, das Maskenbild sehr, sehr gut hingekriegt, Voll. muss ich sagen. Absolut. Ich auch, äh, genau.
1: Props gehen raus. Aber wie ist das denn so für dich, wenn du dann so blutüberströmt auf so einer Rettungswagenliege liegst? Also ist es so ein Arbeitstag, wo du hingehst und sagst, ja easy, ich muss ja hier nur ein bisschen rumliegen oder ist es besonders anstrengend, weil du ja eben spielen musst, bewusstlos zu sein?
0: Genau, also da das, das war jetzt ja wirklich nur der Moment. Ne? Ja. Ähm, das, das ist natürlich, ja, es ist, es ist irgendwie krass. Also wir hatten wir haben dann ja auch immer echte Rettungssanitäter am Set, die mhm. das mit betreuen. Und ähm, ich habe danach ja auch eine ganze Zeit noch im Krankenhaus gedreht. Und sehr viel gelegen und äh, sehr lange äh, die Augen zugehabt mhm. über Und klar, äh, das erfordert auch eine gewisse Konzentration, aber es ist auch für einen Moment auch mal ganz ganz entspannt einfach ja. zu liegen. Cool. Du hörst ja trotzdem zu, aber du musst dich natürlich auch entspannen können in diesen, in diesen Situationen. so Also mir ist es jetzt nicht besonders schwer gefallen, vor allem die Geschichte, du bist intubiert mhm. und hast einen Schlauch im Hals, Dementsprechend kannst du eigentlich auch nicht schlucken. Mhm. Das heißt, irgendwann kriegst du halt bei langen Szenen auch so einen Schluckreflex einfach okay. und den zu unterdrücken. Dann lag ich da halt und habe wieder. Boah, boah, nicht nicht jetzt jetzt, nicht jetzt, nicht. jetzt warte, warte, warte gerade emotionaler Moment. Warte, ich muss warte, das jetzt noch aushalten, du zurück. Warte. Oh, und dann der, der zuckt auf einmal das Auge und so. Also hat das einer geschluckt? <lacht> Das, das, ist, das ist tatsächlich auch so passiert, aber äh, deswegen sage ich, Meditation hilft dabei, einen in gewisse äh, ja. Gehirnwellen ja. zu bringen, dass man sich dort entspannen kann. Das hat,
2: hat ganz gut funktioniert.
1: Ja, voll cool. Es ist so spannend, immer nur noch so ein paar Insights hier zu
2: erfahren, finde ich. Alter, ich leide total in solchen Momenten. Ja. Ich muss mich immer bewegen.
1: Also äh, Carlos sollte am besten jetzt keinen Unfall haben, wo er ins Koma fällt. Ja, hoffentlich nicht. Und wenn
2: ja, dann eine komische Krankheit, wo er sich die ganze Zeit bewegt.
1: Ja, okay. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass Sascha bald wieder auf die Beine kommt. Ich finde, er passt super in den Kids und ich finde es auch so toll, wie erfrischend er einfach mit Emily ist. Also sie ist einfach happy und das merkt man richtig und ich äh, hoffe, dass das alles wieder wird. Wir werden sehen die nächsten Wochen. Ist es denn, du hast es ja gerade schon angesprochen, mit Kate, also Sascha lässt sich ja immer mehr drauf ein. Wie bist du privat so mit Kids?
0: Also ich habe selber keine Kinder. Mhm. Ich habe einen Hund. Bin absoluter Hundemensch und Tiermensch. Ja, also ich habe gar nicht so viel Kontakt zu Kindern, ehrlich gesagt. Aber ich komme mit Kindern gut klar. So, mhm. Also ich, das Gefühl, also gerade so mit Hund, ich, ich finde es ich auch cool, ähm, wenn ich so im, im Park unterwegs bin oder ich hatte auch so Momente, äh, wo ich auf, auf der Fähre war und äh, auf der Ostsee getingelt bin. Und dann war da halt ein, ein kleines Baby, ich weiß nicht, ein halbes Jahr alt und ist auf dem Boden rumgekrabbelt. Und ich glaube immer so... Tiere, Hunde und so sind auch mal für kleine Kinder so sehr, sehr interessant. Und mhm. dann kam das Kind halt an und dann war ich mit Jack da, also mit meinem Hund und dem, dem Kleinkind und die Mama war auch tiefenentspannt und ähm, das, war, das sind irgendwie so schöne Momente, wenn ich, es hat sowas was familiäres an sich, so Kinder, Hund und so diese Kombo, das mag ich total gerne und gucke ich mir total gerne an. Ja. Ähm, vor allen Dingen, weil, weil mein Hund auch ein sogenannter Listenhund ist und auf einer gewissen, ähm, also Rassenliste steht so und das wird dann von manchen Menschen immer äh, ja nicht so gern gesehen, wenn dann Kinder und Hund, in also beziehungsweise diese Rasse und Kinder im, ja. im, zusammen sind und deswegen finde ich es immer gerade toll, dass, dass man das auch zeigen kann, dass auch gerade ein so eine Rasse, so ein Hund mit Kindern so gut äh, klarkommt und die Menschen sehen, hey, das Problem liegt nicht am Hund, das Problem liegt immer bei den Menschen, so bei dem Halter. Halterin. Das ist ein ja. guter
1: Punkt, ja, voll. Wie ist es denn bei GZSZ? Dürft ihr da Hunde mitbringen zur Arbeit oder wo lässt du ihn, wenn du drehst?
0: Ja, der, der darf mit. Also cool. ähm, Ich nehme nehm ihn nicht jeden Tag mit, aber wenn ich jetzt längere Tage habe, jetzt gerade äh, sitzt er unten in meiner Garderobe mhm. und pennt wahrscheinlich mhm. vor sich hin. Ähm, aber der war auch immer mit dabei, ähm, weiß, weiß Patrick auch ganz gut. Wir waren jetzt ja, lange zusammen in einer Garderobe. Three men and Jack. Genau. <lacht> ja. Hat er kein Jeanshemd ja. an? Nee, der Hört hat ein er nicht zu jeans den jeans, ein jeans ja, immerhin. <lacht>
1: Ich habe auch ein bisschen bei euch auf Instagram geguckt, also auf den Hund wäre ich tatsächlich zu sprechen gekommen, aber das hast du mir jetzt schon vorweggenommen. Aber Patrick, bei dir habe ich auch geguckt und ich habe gesehen, dass du regelmäßig äh, live gehst auf Instagram und ja, äh, da ich, immer so ein
2: paar kleine Konzerte gibst. Genau. Ich, ich sehr musikalisch, ich, ne? Ich, ich versuche, ähm, ja, das ist so, sagen wir mal, jetzt mit meinem hektischen Leben. So das, was ich am besten managen kann, dass ich mal einfach ja. live bin und ich nenne es dann immer so live von der Pause, ne wenn ich ja. mal so drei, vier Bilder frei habe, äh, dann gehe ich halt oft äh, live und äh, und das ist halt sehr so, wie ich mich an dem Tag fühle. Ne? Also auch wenn ich traurig bin, gehe ich auch manchmal live und sage, ey, sag mal was Schönes, hilf mir. Hm. <lacht> ja, ähm. Ich finde es cool,
1: dass du dann immer die Gitarre in die Hand nimmst und so. Und Iris Mareike Steen, eure Kollegin, die hat ja jetzt erst ein Album rausgebracht. Ja. Kannst du dir auch sowas vorstellen? Äh,
2: jetzt äh, so... Zeitnah auf keinen Fall. Mhm. wegen wegen Ich habe zwar ich hab, ich hab zwei Kinder, ne? also ich mhm. habe äh, eine kleine zwei Jahre, die andere sechs. Ähm, dass ich mich jetzt so professionell wie sie drauf vorbereiten könnte, ist jetzt in meinem Leben nicht vor vorstellbar. Aber das war tatsächlich vor ganz vielen Jahren mal meine Entscheidung. Musik ah. oder Schauspielerei. Und okay. äh, meine Entscheidung ist getroffen dass ich halt Musik wirklich vom Herzen mache und wenn ich mal nicht so gut drauf bin, dann kann ich das nicht machen und Schauspielerei hm. ist mein Job, also wenn ja. mir kann es richtig scheiße gehen und wenn der Carlos happy sein muss, dann ist er happy ne? und ähm, wenn, ja, also Schauspielerei kann ich wirklich als Arbeit einfach machen, ich krieg einen Text, ich lerne, ich verstehe Charakter und äh, das klappt Und Musik ist halt so, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann... Ja, am Donnerstag hast du Konzert. Oh, nee, ich, ich habe keinen Bock. Ja, stimmt. Nee, du musst aber spielen. Nee, bei mir ist... Ähm, die Musik hat sich dann so eher entwickelt in meinen Privatpsychotherapeuten, äh, wo ich dann meine Songs schreibe. Und äh, ja, wenn es mir mal nicht so gut geht oder wenn es mal sehr gut geht, dann schreibe ich auch gerne Songs. Und ich merke halt selber so... Der letzten Song, den ich geschrieben habe, war vor... Fünf Jahren oder so, und es mhm. war mir noch nie passiert. Ne? So eigentlich, so ohne Familie, ohne Frau, ohne Geschäfte, ohne so viel zu tun, habe ich dann immer Zeit, mal einen Song zu schreiben. Und jetzt äh, habe ich mir diese Gitarre von der Requisite geholt. Aha. Da fehlt sogar eine Seite. Oh <lacht> <lacht> Aber trotzdem trommel ich da manchmal rum, und äh, das gibt mir einfach so, so ist wie so eine kleine Meditation, dass ich da einfach so ein bisschen rum, rum, ja, so Umspiele. kann man das sagen, das ist ein so gutes Wort. <lacht> ja, aber ich, äh, ja, ich bin einfach ich, also es ist jetzt nichts ja. da. Ja,
1: ich finde es immer sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ich habe da jetzt schon ein paar Mal drauf geklickt, wenn, äh, wenn das kam, dass du live bist und ich finde es immer super lustig, wie du dann da deine kleinen Konzerte gibst.
2: Danke, Lorraine.
1: <lacht> ihr habt schon sehr oft jetzt das Wort so Energien und Meditation benutzt, ist mir bei euch beiden sehr aufgefallen. Und es gibt ja auch diese Woche eine Szene, wo Nihat da sitzt und äh, meditiert. Und eigentlich wollte ich euch fragen, ob ihr privat auch meditiert, aber ich höre raus, ja, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Meditation hat, ich habe vor, ich glaube, viereinhalb Jahren angefangen damit. Mhm. Und es hat, also ich sage immer, manche Menschen machen eine Weltreise, um sich zu entdecken und um irgendwie geerdet zu sein. Und die habe ich nicht gemacht. Das hat mir Meditation mhm. gegeben und mein Hund. So. Mhm. Also Meditation ist für mich ein ja, einfach was Essentielles mittlerweile und es hat mir so viel gegeben und ich bin so dankbar, dass ich das für mich entdeckt habe und dass ich das für mich so praktizieren kann und daraus so einen Mehrwert ziehe.
1: Voll cool. Ich mache das tatsächlich gar nicht. Ich oh. kann gar nicht, also ich habe das noch nie gemacht, Meditation, ich würde mich auch als einen sehr ungeduldigen Menschen äh, beschreiben. Deswegen weiß ich nicht, ob das was für mich ist. Aber vielleicht sind da draußen ja auch gerade ganz viele, die sich denken, ich würde auch gerne mal meditieren. Und deswegen wollte ich euch fragen, können wir jetzt einfach mal so ein, zwei Minuten zusammen meditieren?
2: Ey, das ist voll easy. Das ist genau das, ist genau das Ding, dass, dass die Leute Meditation als was so wow, was richtig Krasses empfinden. Und das ist mhm. eigentlich nur so kurz atmen, kurz äh, so äh, conscience sein, so von dir. Wie, wie geht es dir? So, das ist wirklich... Also, wenn du dir einfach nur fragst, wie geht's dir? Bist du glücklich, bist du Papa und dann einfach in die Atmung konzentrieren. Und that's it. Und natürlich gibt es dann natürlich äh, Stufen. Ne? Dann gibt es auch Meditationen, die eine Stunde gehen und du richtig die Sterne siehst. Mhm. Aber das ist genauso wie Sport. Ne? Du kannst zweieinhalb Stunden trainieren und dann kannst du ein richtig krassen Körper aufbauen und dazu gehört natürlich auch die richtige Ernährung und bababa. Und bei Meditieren gibt es dann einfach ne, Sky is the Limit. Ne? Also du kannst halt auch so tief gehen wie, wie möglich und genau diese Menschen, die denken, dass es nichts für, für sich ist, mhm. das ist, das ist wirklich einfach so ein, so, ein, so ein Ding, dass es gibt niemand, der durch Meditation ein schlechterer Mensch wird. Im Gegenteil. Man, man entdeckt sich und dann können halt Natürlich Sachen passieren, die nicht angenehm sind. Man kann halt auf einmal total traurig sein oder total wütend sein. Aber warum? Weil du zum ersten Mal dir selbst zugehört hast.
1: Mhm. Und was ja. ist so euer ultimativer Tipp? Also durch die Nase ein und durch den Mund aus? Oder?
2: Das Ding es gibt halt so viele Techniken. Jeder muss mhm. seins finden. Ne? So zum Beispiel bei mir ist es oft, ich nenne es einfach Meditationsjoggen. Mhm. Dann gehe ich einfach für 40 Minuten, stell den Wecker auf 40 Minuten und äh, laufe nicht für eine Leistung, um zu sagen, oh, fünf Kilometer oder drei Kilometer. Mein, das, mein Ziel ist, 40 Minuten atmen, hier und jetzt zu sein, alles wahrnehmen, was möglich ist. Versuchen keine Musik, sondern, oh, Menschen hier. Und aber einen kleinen Rhythmus finden und dann so ganz leicht. Das darf gar nicht so hochgehen, aber dann sind wirklich nach 40 Minuten für dich wie so ein kleiner Reset im Kopf. Ne? Also das verbinde ich natürlich dann mit Sport aber es reicht auch, wenn du fünf Minuten einfach die Fresse hältst und atmest. Und das macht viel aus. Ich finde, ich finde halt auch.
0: Also man muss sich natürlich fragen: Okay, was was, was brauche ich jetzt? Ne? Was möchte ich? Was was erhoffe ich mir dadurch, dass ich diese Meditation mache? Ne? Ich glaube, jeder Mensch hat so sein sein eigenes Ding, was er gerade für sich äh, braucht. Äh, brauche ich mehr Ruhe? Ne? Irgendwie so, so ankommen, geerdet sein. Dann reicht es auch manchmal schon, wenn du einfach die Augen zumachst und dich auf deine Atmung konzentrierst, Nase einatmen, ganz tief. Kurz halten, durch den Mund wieder aus. Ich finde, Beständigkeit ist da sehr, sehr wichtig, dass man wirklich sagt, okay, ich überfordere mich jetzt nicht, ich mache es jeden Tag, aber dafür, dafür für fünf Minuten nur. Ah, ja. Oder fangen wir drei Minuten an. Von mir okay. aus eine Minute. Hauptsache, man macht es kontinuierlich jeden Tag, um mhm. in diesen Rhythmus rein zu, reinzukommen. Und dann ist es irgendwann gar nicht mehr so schlimm, weil man sich sehr schnell dann dran gewöhnt. Dann kann man auch die Zeit einfach steigern. Es gibt natürlich auch ganz andere Meditationen jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte gewisse Glaubenssätze auflösen, dass ich daran gehe und dann ist es natürlich. Klar, dass wenn ich jetzt an Dinge rangehe, mit denen ich mich vielleicht noch nicht auseinandergesetzt habe, dass dort Emotionen hochkommen und dass ich da was öffne, wo ich eigentlich nicht so gerne rangehe oder möchte ich jetzt manifestieren in die Zukunft mhm. gucken, dass, dass das Auto, wo wir eben drüber gesprochen haben oder mein, mein, mein berufliches Ziel, ne? da sind natürlich verschiedene Ebenen, die man da für sich ähm, finden kann. Deswegen, also Meditation ist so vielfältig und so, so, so toll.
2: Ja, voll gut. Ich glaube, wir können wirklich jetzt äh, mit dir, ja. vielleicht mhm. machen wir einfach so, ich habe den Wecker auf zwei Minuten, nur zwei Minuten und ich glaube, was wir machen können, ist einfach ein äh, Versuch, also wir schließen alle drei die Augen und diese zwei Minuten, das Einzige, was wir versuchen, ist einatmen, dann genau dieselbe Zeit, die Luft zu halten, dann ausatmen und dann wieder versuchen, dieselbe Zeit zu halten, um wieder einzuatmen. Okay. Und es soll von deiner Seite her keine Anstrengung sein. Du ja. musst einfach nur so deinen Rhythmus finden und dann einfach nur, wenn ein Gedanke kommt oder so, lass ihn, lass ihn sein. Der, der, das, was kommt, ist wichtig. Das einzige, die einzige Regel ist, halt dich an, an keinen Gedanken fest. Wenn einer kommt geh wieder zurück zu deiner Atmung und dann wird was anderes kommen. Kann so richtige idiotische Sachen sein. So, äh, was kaufe ich nachher ein? So, wirklich. Und okay. das ist, that's part of the game. Okay?
0: Das ist manchmal so, also, wenn ich das noch kurz yeah. anbringen kann, äh, bei Gedanken, weil ich da auch immer, man schweift halt oft ab und äh, denkt dann, ach, das muss ich noch machen, das kommt noch. Und wenn man das dann nicht mehr aus dem Kopf kriegt, ist es manchmal ganz cool, sich so bildlich so einen, so einen Ball oder so eine Wolke vorzustellen, die sich um diesen Gedanken legt und dass du dann mit diesem, mit diesem Ball oder mit dieser Wolke umherspielen kannst, Kannst, du hast die Kontrolle über diesen Gedanken und kannst ihn dann quasi wieder aus deinem Sichtfeld, aus deinem Kopf schieben und damit abarbeiten. So, und lässt ihn dann einfach ziehen. so Einfach diese bildliche Vorstellung damit zu arbeiten, das hilft manchmal, um Gedanken wieder loszulassen und dass alles wieder fließen kann und neue Impulse kommen dürfen. So.
1: Also alle, äh, die jetzt zuhören, müssen natürlich auch mitmachen, ja, natürlich. bitte. Natürlich, alle machen halt
0: mit. War jetzt eine geführte Meditation? Drei, zwei, and breathe in. Augen
2: schließen. Mach es in deinem Rhythmus, das ist scheißegal. Einfach einen Rhythmus finden. Eine Minute, es geht viel zu schnell. Das aber, wirklich sehr schnell. Aber das ist wirklich ähm, einfach so auf vier Minuten stellen ja. und vier Minuten. Und das Ding ist, man kommt dann langsam in so einen kleinen Tra Trans. So Trans, ja, weißt du so. Trance, ja. und, und was ihr versuchen musst, ist, beobachtet, wie ihr euch vor diesen vier Minuten fühlt und dann danach, wie entspannt man ist. Das ist es. Das Voll wichtige. schön,
1: ja. Richtig gut. Vielen, vielen Dank, dass ihr das mit mir gemacht habt. Und danke für eure Offenheit, für das tolle Gespräch. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja,
2: ich freue mich super, hier mit Daniel mal so einen Podcast zu machen. Der, ja, der wird jetzt angemeckert wegen ich, dir. Ich muss jetzt in die ja, Maske. Ja, der muss schnell los. <lacht> also, okay. also macht's gut.
1: Danke, ciao, ciao. Dir,
0: vielen Dank. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.